Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y hoy tenemos un programa dedicado a una, una agrupación bastante importante en lo que es la historia de la música en Medio Oriente. Y no solo en lo que es la historia de la música en Medio Oriente, sino como la historia de la música pop eh, arábica en general. Nos referimos a la agrupación Sabrin, una agrupación eh, pionera en la música eh, palestina arábica que bueno, establece esta en Jerusalén eh, en inicios de los 80 y que a través de cinco lanzamientos desde ese entonces ha expandido las eh, fronteras estéticas de lo que es la música eh, árabe y también eh, ha sido una de las agrupaciones quizás como más eh, vocales en muchos sentidos al menos lo que fue como en el siglo XX de contextualizar un poco eh, afectivamente lo que fue el el, los constantes conflictos en la región a lo largo de los años de hecho, Sabrin es una agrupación cuya visión se, digamos, como se vincula con, la, con el desarrollo de una construcción de la canción palestina moderna. Y bueno, eso vamos a hablar un poco más adelante cuando hablemos de cómo es exactamente que suena esta banda y qué innovaciones trajo, como lo que, lo que es el contexto de la música pop en eh, el occidente asiático. Eh, que es una, bueno, un tipo de canción que digamos que también tiene un elemento relativamente vinculado a lo que es como la canción, la nueva canción en ciertos lados del mundo con una evolución de la música folk, lo que se mantiene un fuerte reflejo de bueno, la realidad cultural, de un elemento como de humanidad también eh, en términos líricos, muy importante. Y en este caso obviamente no podemos separarlo del de eh, bueno, sufrimiento inherente como la situación política en Palestina a partir de 1948, si queremos ponerlo así. Eh, Sabrin bueno, se forma a través de eh, la conjugación de distintos artistas que ya existían dentro de la escena eh, palestina, que no, eh, buscan en su música no solamente eh, exaltar, como mencionaba, como eh, de manera nihilista o de manera... Eh, didáctica, lo que sería como el sufrimiento de su pueblo, sino que eh, las formas en las que se acerca esta música entrelaza la tradición poética, que es bastante amplia de lo que es eh, Palestina históricamente con eh, ciertas influencias de la música folclórica del Levante y eh, particularmente eh, muy, ciertas influencias también de lo que es la música folk y la música pop eh, occidental eh, tienen elementos podríamos decir como de jazz, elementos de rock eh, elementos de música pop en general en sobre todo las estructuras en las que sintetiza mucho lo que es la música folclórica quizás que más eh, amorfa en lo que consideramos como la música eh, folclórica de Levante o de Palestina en, específicamente y también es una agrupación que se ha ido eh, reconstruyendo a través de los años que no vamos a estar ampliando al respecto en los próximos eh, segmentos ya que eh, en sí mismo Sabrín eh, apropia y acuerpa un poco el espíritu de creatividad de lo que es una comunidad eh, bueno, históricamente fraccionada a partir del siglo XX eh, y esa fracción, eh, esa cierta diversidad y pluralidad se si quiere de influencias y de distintas tradiciones unidas sobre todo por, bueno, en este caso el desplazamiento y por un proceso de identitario bastante complicado hace que eh, su música sea una fusión bastante inspirada de lo que son lo que, de nuevo, como los referentes históricos de, de la región. Es una música que en términos generales, como mencionábamos, podemos decir que tiene inflexiones de música jazz, de música rock, de distintas culturas eh, en lo que es como la zona de Palestina, eh, lo que hace también que sea una música inherentemente local, pero con un interés internacional también bastante notable, que bueno, se ha notado con, con su desarrollo de su carrera, eh, como unas agrupaciones de nuevo más icónicas y más representativas de la música folclórica de eh, Palestina, que bueno, y en general como lo que es de nuevo el occidente asiático, y que de nuevo estaremos como ampliando un poco más al respecto. Eh, el nombre, Sabrin, eh, podría traducirse a algo en la línea de eh, los 
pacientes, las, aquellos que esperan o las personas que son pacientes, algo en esta línea, digamos, como de parsimonia, de meditación, de, de bueno, también como de esperanza, entendido como de la raíz, si se quiere, etimológica, es esperanza, que tiene que ver con esperar, que en este caso obviamente hay una referencia también al tipo de situaciones que retratan en su música, eh, en sus letras, en las mismas como atmósferas eh, melancólicas, sobre todo, que construyen. Y bueno, en el día de hoy, también por motivos de accesibilidad, vamos a estar hablando de eh, específicamente un álbum de Sabrina que se llama Dead of the Prophet. Bueno, obviamente esa es la traducción, o Muerte al Profeta, que también es considerado como su álbum musicalmente más eh, mejor, mejor realizado o más icónico. Y también eh, tiene que ver con que, eh, bueno, es un álbum que fue reeditado en 2020 por una... Eh, por una disquera que se llama Acufon, de hecho el álbum eh, es una disquera francesa eh, fundada en 2015 eh, por Chef Giro, que encuentra en este álbum como básicamente la piedra angular de lo que son como los sonidos contemporáneos o las exploraciones eh, modernistas de lo que es la música árabe. Entonces, no, este álbum, eh, Dead of the Prophet, o Muerte del Profeta, de 1984, es también considerado por muchos de nuevo como el magnus opus o como la gran obra dentro de lo que es la disco, una discografía relativamente corta y considerada también bastante sólida, de lo que es eh, bueno, una de las bandas más importantes y más significativas, no solo de Palestina, sino de lo que es eh, el oeste asiático en, en, su, eh, en su enteridad, si quiere. Con eso, eh, y no, la forma en la que específicamente Sabrina eh, incorpora todas esas eh, referencias sonoras eh, nos hace como querer dedicarle un programa y también obviamente por eh, lo vinculado que está o lo inseparable que es como la música, el elemento como compositivo de Sabrina con eh, la historia política de la región, si quiere. Con eso eh, vamos a escuchar el primer tema, que bueno, la traducción sería algo así como una canción para la la niñez o para los niños que bueno, vamos a escuchar primero y luego retomamos aquí a registros para eh, ahondar un poco más en cómo se estructuran esos temas, qué elementos distintivos tienen y también particularmente eh, la carrera de esta agrupación eh, pionera en lo que es como la música eh, árabe moderna
Diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Escuchamos el tema Canción para la Juventud o Canción para la Niñez o Niños de Sabrín, la agrupación eh, palestina de, que a la que estamos dedicando el programa de hoy. De nuevo, una de las agrupaciones más eh, importantes y más pioneras en lo que es la modernización o en el desarrollo estético del, de la música pop en eh, Medio Oriente o el Oeste eh, Asiático. Y bueno, ¿por qué decimos que es una de las agrupaciones pioneras o más eh, vanguardistas en ese sentido? Y es que, bueno, para los 70, y como hemos hablado en algunos programas, particularmente vinculados con la música iraní, con la música líbano, eh, con, bueno, también con distintas eh, musicalidades del de, eh, norte de, de África, eh, como puede ser la música marroquí eh, es que existían básicamente dos tipos de bandas, obviamente dependía mucho del país y así, pero estaban las bandas occidentalizadas, que son bueno, muchas de las que ponemos aquí también por términos de afinidad estética o contextual, ya que bueno, poner música folk quizás es un poco más alienante o entrarle a esos sonidos a través de músicas eh, occidentalizadas suele ser un punto de entrada más eh, más fácil para ahondar más en este sonido y eh, los eh, grupos bueno, mal llamados eh, orientales, que obviamente bueno, estamos ya hablando como la configuración histórica, geopolítica de qué es celeste y qué es occidente. Pero bueno, más allá de eso, eh, a lo que nos referimos con estas agrupaciones son con agrupaciones más eh, vinculadas como con su historia eh, étnica, en términos como su música, una música más eh, arraigada en las raíces folclóricas. Lo que hace Sabrín, eh, y lo que bueno, no era tan común para esta época, es que intenta converger ambos tipos o ambas tradiciones de música eh, en ambos estilos si se quiere en, incorporando elementos de la tradición árabe y la música ¿no? como de Levante y del este perdón, del oeste de Asia con las eh, con distintas referencias eh, o inspiraciones eh, musicales eh, sobre todo de la música de la India de música norte y centroafricana y de eh, la música jazz y el blues estadounidense particularmente 
Esto hace que eh, se genere toda una tendencia a partir de la música de Sabrín, podemos decirlo, eh, de música eh, militante o música comprometida socialmente, que justamente buscaba este amalgama de elementos estéticos. Eh, es una música, eh, bueno, este tipo de música, de hecho, y puede que ampliemos este programa hablando de, de ello en el futuro, se, con, se, eh, se conocía como eh, Multashime, que básicamente eh, empezó a ganar popularidad en, no, en el norte de Egipto, cuando estaba el Sheikh Imam eh, y Ahmed Fuadnem, en el Líbano, cuando estaba eh, Marcel Khalif, eh, con, con este, este tipo de artistas que, de no, agarraban la música folk le metía un poco referencias como a inspiraciones de lo que es la música eh, pop, bueno, música pop entendía como música popular, música lanzada para el consumo masivo, como es el jazz, el blues, o inclusive la música indie, como de, de, de las películas, que bueno, es también un programa que tenemos que hacer justamente. Y eh, a ellas le incorporan ¿no? la poesía, el elemento lírico, como que está muy presente en las sociedades, perdón, en las, sí, en las sociedades, en las culturas, de lo que es como... Eh, bueno, el gran mundo árabe, como podemos llamarlo. Y este eh, ecosistema musical empezó en, también a incorporar elementos folclóricos, que es lo que hacía como que fuera tan distintivo eh, musical y estéticamente. Instrumentos como el ud, como el kawal, como el buzuk, como el kanun. Y eso obviamente complementados con la guitarra, el violín, el cello, el, el contrabajo. Estas eh, composiciones, digámoslo así, eh, estructuralmente también no son se asemejan a la música pop en muchos sentidos, pero también podemos encontrar que, al menos para los temas centrales de un álbum, está más cerca de los 6-7 minutos, de lo que es como la canción pop que da de 2 minutos y medio y 3 minutos. Aún sí, eh, también hay varios temas como de 4 y 3 minutos. Eh, en este programa específicamente estamos enfocándonos con temas un poco más largos porque creemos que dan una perspectiva más amplia de justamente cómo se eh, interlocan estos dos tipos de música o de tradiciones musicales. Y bueno, en particular porque el álbum Death of a Prophet o Death of the Prophet, bueno, Muerte del Profeta, es eh, un álbum notablemente eh, exaltado por lo que es eh, musicalmente lo que hace en la construcción de atmósferas en particular. Que no, ahí creo que se nota mucho como la influencia jazz de, de este álbum en particular. Y eh, bueno, sin entrar mucho más en lo que es la tradición de Sabrina, que se muestra también eh, cómo hay varios vínculos quizás no tan aparentes en estas músicas, como que no, no, es, una, no es un amalgama, eh, no es un pastiche, digamos, en los que es como, como suele pasar en muchos casos con cierta música, sobre todo eh, como hablamos en el episodio de música exótica, que hemos mencionado varias veces, o como con otras eh, mezclas quizás como más... Eh, menos con, pensadas a veces, o quizás como que le gusta más como la novedad, como elemento distintivo. Eh, donde son como okay, un elemento y otro bastante identificables puestos uno al lado del otro eh, pasa también como con la, el hip metal por ejemplo en el episodio que hicimos de Indonesia en este caso eh, no de hecho es aparentemente quizás para oídos no entrenados o para personas no tan familiarizadas con lo que es la música folk de oriente eh, oriente no entendido de manera bastante amplia la música de Sabrín eh, carece, entonces, podríamos decir, como de los elementos pop que estoy mencionando, o quizás son menos aparentes de lo que uno podría esperar. Pero es algo que también, que no, justamente por la forma en que compila o estructura su, digamos, como la, la, el flujo de las canciones, las mismas como duraciones que están más amparadas en lo que es algo como más consumible, si quiere, o la misma idea como un álbum estructurado eh, más como narrativa o conceptualmente, que no son ideas tradicionalmente asociadas con la música de Levante o con la música también del de mundo árabe en general. Y esta combinación de no, como la música clásica oriental con música eh, contemporánea occidental eh, hacía como también en sí mismo era un poco un reflejo de eh, la sociedad en la que estaba eh, asentados históricamente el pueblo pal palestino. Que no, hay un reflejo del... La, la multiplicidad de estilos eh, locales e internacionales de las que no se pertenecía a ninguno, digamos. Era una, un flujo constante de influencias y de expresiones foráneas que permeaban un poco una identidad, eh, bueno, que con el paso de los años y sobre todo desde 1948, eh, se generaba con una división muy marcada y eh, que es, en sí, como esta misma búsqueda identitaria, ese eh, carácter eh, multicultural en muchos casos que sería como el ser palestino 
eh, y muy contemporáneo es unos temas como elementos temáticos más importantes o más eh, relevantes de lo que la música de Sabrina. Pero bueno, esto vamos a estar hablando más adelante en el siguiente bloque, donde hablamos un poco más como el contexto lírico de Sabrina y específicamente de lo que es el álbum eh, Dead of the Prophet o Muerte del Profeta, del que estaremos escuchando eh, seguidamente eh, los temas Kayal El Maxigart y el tema eh, Hurley Burley, dos temas un poco más cortos que también amplían un poco como el panorama sonoro de lo que es este maravilloso álbum, de lo que de nuevo es esta agrupación eh, legendaria icónica a la que estamos dedicándole este programa el día de hoy. Registros por Amplify Radio. La voz de una generación.
Diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Lo que escuchábamos eran los temas Callal El Masigertat y eh, Hurli Burli de la agrupación Sabrin del álbum Dead of the Prophet o la muerte del poeta, eh, del profeta, perdón. Eh, el álbum, bueno, lo que muchos consideran el álbum seminal de lo que es una de las agrupaciones más importantes de lo que es la música, bueno, más importantes y pioneras de lo que es la música árabe o la música del oeste de Levante o del oeste eh, asiático en la historia. Sobre todo, por, como hemos mencionado, eh, fusionan distintos estilos y distintas tradiciones como los elementos eh, autóctonos de esta región del mundo con eh, influencias eh, de la música de India, África y Estados Unidos eh, particularmente el jazz y el blues que podemos encontrar un poco dentro de sus estructuras musicales en el bloque anterior hablábamos sobre todo como de lo que significaba como esta mezcla estética eh, en términos musicales en, bueno también lo que significó en los 70 cuando existía una clara barrera o una clara frontera entre dos tipos de agrupación y obviamente al mezclarlo también había una implicación política porque obviamente bueno, toda expresión artística trae consigo como un trasfondo político sobre todo cuando hablamos de una región y una historia como la palestina que en sí misma su mera mención alude a conflicto eh, lastimosamente o ha aludido así al menos desde bueno, 1948 cuando inician los problemas constantes eh, bueno, es un poco un eufemismo ponerlo cuando, implica, cuando inicia como las luchas territoriales con el Estado de Israel 
como podrán imaginarse, y como hemos mencionado un poco, eh, la grabación de, Sa de Sabrín eh, lidian bastante con la historia y, con, y, ref y bueno, reflexionan mucho sobre el gran ecosistema político, social y la realidad histórica de Palestina. Pero es muy interesante y también una de las razones por las que quería conversar al respecto y traer esta agrupación a, bueno, a, para nuevos escuchas potencialmente es que Sabrín, eh, cada álbum en sí coincide, coincide con distintos episodios de lo que es la historia de Palestina. Cada álbum en sí estéticamente cambia bastante. Cada álbum, de nuevo, es como un retrato afectivo o emocional de un momento distinto en lo que es la historia del siglo XX. Entonces, de nuevo, más allá de obviamente leer antices, leer de historia, también me parece muy interesante cómo a través del de arte, a través como la expresión creativa, queda también marcado y queda como plasmada, digamos, como ciertas preocupaciones de ciertas personas que, de nuevo, pertenecen a un grupo. Hace un poco más palpable también, en muchos casos, lo que es un conflicto, más allá de nada más como leer encabezados, números de muertes, eh, configuraciones eh, geopolíticas que no se vuelve un poco mí, bueno banaliza un poco diría yo como la experiencia de la guerra o el conflicto y obviamente no podemos decir como que obviamente todo lo que decía Sabrín era como un monolito de la experiencia palestina porque como personas jóvenes de su momento que no Sabrín empieza en los finales de los 70 años de los 80 como una agrupación de jóvenes artistas había un, un simultáneamente había una individualidad claramente marcada en cómo se expresaban, en los referentes que tenían, pero también eh, a través de su música, obviamente, había un, al menos una perspectiva societal, digamos, como una generación, cómo veía ciertas cosas. Y el reflejo de esa experiencia generacional también es algo muy... Diría que también pasó mucho con las, sobre todo, sobre los 70s, 80 como las primeras generaciones de la posguerra que estaban viviendo eh, la nueva configuración geopolítica del mundo. Eh, de nuevo, hablamos constantemente en, en registros sobre los eh, movimientos de coloniales en, bueno, básicamente todo el mal llamado sur global, así como eh, bueno, los procesos identitarios y fraccionamiento en Europa con la Guerra Fría, en Estados Unidos. No, era un mundo, eh, los últimos décadas, sobre todo de los 70 y 80, en, y los 60 también, eh, era un mundo, digamos, como en bastante, con constante tensión y en constante reconfiguración de esta idea tan complicada que es como la idea de identidad. Entonces, en su música, de nuevo, cada álbum que lanzó Sabrina es una respuesta eh, o una, un diálogo directo con, eh, no, con una cuestión de búsqueda identitaria, de una creación de, de, no, de una nueva identidad. Es un proceso casi que holístico de encontrarse a sí mismo a través como de, de la interpretación o el performance. Una búsqueda de entender de mejor manera eh, las cosas al, al, alrededor. En ese caso, la, la, hablábamos un poco de que la letra de Sabrín eh, son sobre todo de poetas eh, bastante reconocidos dentro de Palestina o dentro de la región de Levante también, como eh, Mahmoud Darwish, eh, Sami Al-Qasim, eh, Hussein Barghouti o eh, Fadwa Tukan, por nombrar algunos. Que ellos, de nuevo, eh, esos poemas eran luego interpretados por la agrupación, eh, particularmente por eh, Camila Yubran, que fue la principal, la cantante, el eh, líder eh, de lo que fue Sabrín, eh, una, bueno, coproductora también, eh, que básicamente la voz, fue la voz también de lo que era esta agrupación, no solamente la voz, sino también tocaba el UD y el canón, ¿no? eh, eh, instrumentos autóctonos de la región de Levante. Ella junto a quien fue el fundador del grupo, eh, Said Murat, que era el como compositor general, digamos, o como la cabeza, sobre todo en el desarrollo de la música, eh, del modernismo en la música en Palestina y en la región de Levante también. Eh, no, en, él entrenó un grupo de músicos locales y bueno, grupos folclóricos también a través de bueno, una constante como diálogo con la escena artística de festivales locales, eh, vínculos con grupos de danza, teatro, eh, cine, etc. De hecho, bueno, ya estamos a hablar más adelante, eh, Sabrín mantuvo como este compromiso eh, posteriormente eh, con distintas expresiones. Pero en lo que es como su carrera, como al lanzando álbumes, eh, a partir de que eh, con su cantante Camila Yubran, eh, establecen básicamente como la estructura que sería lo por lo que son más reconocidos. Cada álbum básicamente, eh, como mencionaba, refleja eh, un momentos sociopolíticos bastante eh, peculiar, por ejemplo el primer álbum eh, Dukan Albarakin o eh, Humo de los Volcanes eh, se lanza en los 80 y coincide con la invasión israelí eh, de Líbano 
eh, en la masacre de Sabra y Satila, que obviamente estamos hablando de un momento sumamente tenso. Eh, en ese hablábamos de que no, están los poemas contemporáneos de poetas como Mahmoud Darwish y Shamil Kashim. Y en este caso, ese primer álbum es mucho más folclórico de lo que estamos poniendo hoy. También por eso nos optamos pues, por el segundo álbum. Eh, este álbum en particular se hace un periodo bastante introspectivo. Eh, bueno, más de un introspectivo en cuanto a una exaltación de lo que es el folclore eh, de la zona levante, como este folclore eh, árabe, eh, específicamente esta región del, de, del, del gran mundo árabe. Y es un, bueno, un álbum que bueno, se establece más vinculado como a una celebración identitaria, si se quiere. Eh, un poco como un acto de resistencia cuando no o sea como esta invasión y esta masacre eh, bueno, tan significativa en lo que es la configuración geopolítica de la región y uno de los momentos también claves en, en mediados del siglo XX de desestabilización del área. Luego, eh, el segundo álbum, eh, Muad al-Nabi, eh, que es eh, Muerte del Profeta, el álbum al que estamos escuchando el día de hoy, este fue hecho justamente en un periodo particularmente eh, contemplativo, que fue justo antes de la primera intifada, y este álbum en particular, y la razón creo que también se distingue mucho de otra música eh, militante eh, de Palestina, como por ejemplo en el episodio que hicimos de Hivo Palestino, era una música mucho más confrontativa, como que líricamente hablaba como esta resistencia más ferviente. Este álbum, eh, Muerte del Profeta, que hemos estado escuchando, se enfoca más en la cotidianidad dentro de lo que es la eh, ocupación israelita. Es un álbum que claramente, obviamente, también es un acto de resistencia, con un mensaje muy claro en sus letras, pero que eh, a través de encapsular como un estado de mente, como un, un agobio constante, o como una atmósfera melancólica y un poco derrotista, eh, es que eh, eh, se marca también como un antes y un después. Bueno, es un álbum que apenas están los indicios de lo que era la primera intifada, que bueno, para que no eh, conocen al respecto, las intifadas fueron eh, organizaciones o, bueno, más que organizaciones, manifestaciones eh, políticas eh, que es a través, establecidas a través de una serie de protestas y de, bueno, eh, manifestaciones, digamos así, eh, en contra como de los que la, la ocupación israelita en Palestina. La primera, de nuevo, se da en mediados de los finales de los 80, un par de años luego de que eh, se establezca eh, este álbum, digamos, de, de Muerte del Profeta o Dead of, Dead of the Prophet de, de Sabrín. Y bueno, justamente esto, la intifada, la primera intifada al menos, viene a través de lo que ya un proceso constante de desestabilización que estamos hablando, eh, bueno, el establecimiento de de Israel en 1948 en la, bueno, la ocupación del del Banco Oeste y la, la, y la Franja de Gaza eh, la victoria de Israel en la guerra árabe-israelí bueno, victoria entre comillas, bueno, la victoria histórica de Israel en la, en la guerra eh, árabe-israelí en el 67 dio para que en el 87 eh, básicamente del 87 hasta el 93 se estableció como la primera intifada que eh, era una organización en muchos casos civil, eh, en la que se hizo resistencia a través de bueno, atrocidades de guerra cometidas en campos de refugiados, como en Jabalia, por ejemplo. Eh, se generaron como desobediencia civil, eh, violencia, bastante pro protestas, eh, grafitis, barricadas, eh, bombas Molotov, eh, lanzamiento de piedras, a, a estructuras que representaban como a Israel. Eh, estos eh, Obviamente se vinculó con eh, esfuerzos civiles como boicots eh, a las eh, instalaciones israelitas, eh, a instituciones de la Franja de Gaza, del Banco Occidental, eh, boicot económico también, eh, bueno, y muchas otras eh, expresiones que eh, se establecieron para eh, visualizar un poco y también como un poco como hartazgo, como una reacción ya... Eh, de urgencia de lo que era como los palestinos contra eh, Israel en ese momento eh, en este proceso también se generaron como ciertos grupos dentro de eh, Palestina que bueno, fue un conflicto bastante eh, complicado que no vamos a explicarlo tanto porque daría todo el programa eh, por ejemplo hubo apoyo de Irak en los 90 el grupo eh, islámico yihadista palestino se unió 
eh, además se, se unió en su momento, pero también aparte de, de estos grupos, eh, grupos como la, el Partido Palestino de la Gente, eh, el Frente Democrático por la Liberación de Palestina, el Frente Popular por la Liberación de Palestina, el Grupo eh, Fatash o el eh, Movimiento Nacional para la Liberación de Palestina, eh, todas se juntaron de, para crear una... una eh, Básicamente como una liga eh, de unificación nacional, que fue una coalición que organizó eh, esta primera intifada eh, de Nueva Andalucía de 80 y que culminó, quizás de manera un poco, eh, ¿cómo decirlo? En su momento se vio como un triunfo, como los acuerdos de Oslo del 93, que vamos a hablar un poco más adelante, pero eh, bueno, básicamente lideró a este momento y que por lo menos se creó como una expectativa de que iba a haber un cambio en la región, que bueno, no fue realmente eh, el caso en este momento. Pero en, en, justamente todo esto pasa después de este primer álbum, entonces no, es muy interesante como un registro eh, histórico, porque de nuevo, ahí eh, introduce un, una banda sonora, si se quiere, a un cambio importante de género nacional. Eh, son temas como complementativos con momentos de quiebre bastante eh, notables, eh, con momentos bastante serios y solemnes, pero la banda explora eh, musicalmente una serie de inspiraciones que no, se vinculan mucho con la tradición eh, de poesía y tradición popular de la música árabe y también como el folclore eh, en general. Eh, posteriormente hablamos de que hubo un álbum que se vinculaba más con los acuerdos de Oslo y ese es el álbum eh, Jai al-Shaman, o Aquí vienen las palomas, que se lanza en el 94, de nuevo estamos hablando un buen tiempo después. Es un álbum mucho más alegre, que más bien eh, se vincula con el proceso pacificador de los acuerdos de Oslo, que no fue, como eh, podrán imaginarse, tan efectivo en su momento. Eh, posteriormente también es interesante pensar en el cuarto álbum de Sabrin, que se llama A la Fine, o A Donde, que eh, se lanza en el 2000, utiliza poemas de Tyler Hajar, eh, Sejjef Hegab y eh, Fad Batukan, que en este álbum, ya en los 2000, luego de que claramente los acuerdos de Oslo no fueron impartidos o no se ejercieron de la forma esperada, es un álbum mucho más eh, cargado de urgencia, es un álbum mucho más eh, ex explícito en su duelo, en una situación que bueno, en ese entonces parecía también como eh, imposible de escapar. Y finalmente en el 2002 eh, Camila Jubran se va de la banda, eh, se mueve, se, perdón, se reubica a Francia para eh, seguir una carrera como solista. Ella vuelve a lanzar un, lanza un álbum que se llama Majush, en que bueno, se distancia bastante de lo que es el sonido tradicional de la banda. Es Sabrin, justamente con este álbum, perdón, con Majush, eh, incorpora elementos electrónicos y eh, trae letras de eh, Said Murat que no, es como el compositor principal de la banda y bueno, eh, y los vocales son interpretados por el actor palestino eh, Mohamed Bakri con esto eh, nos, bueno, vamos a escuchar un tema ya que no, este bloque podría ser mucho más largo si hablamos como un poco de todos los procesos políticos en Palestina pero más que eso, nuestro interés es enfocarnos en este álbum Muerte del Profeta y en la carrera de Sabrin en general vamos a dejarlos con el tema eh, Yahalali y regresamos aquí a registros por Amplify Radio Oh 
Registros en Amplify Radio 95.5 Eso que escuchábamos era el tema Yahalali de Sabrin del álbum Muerte del Profeta el álbum que es más icónico de esta agrupación palestina una de las agrupaciones de lo más importantes y más pioneras en lo que es la diversificación, la expansión del registro sonoro popular del oeste asiático de la región conocida como Medio Oriente Particularmente como los sonidos de la región de Levante, donde están Palestina, Líbano y otras eh, naciones árabes. Como mencionamos en el bloque anterior, la carrera de Sabrín eh, se expandió más allá de la música. Y de hecho, desde 1987 está registrado como una organización no gubernamental con el fin del de desarrollo o el bienestar de la música en Palestina. Es básicamente más una organización, un recurso que, de nuevo, con talleres, con festivales y con distintas eh, actividades busca eh, entrenar a músicos palestinos, eh, vincularlos con eh, grabaciones, con la oportunidad de grabaciones, con eh, también eh, dar asesorías para proyectos, como eh, establecer como vínculos con lo que es una tradición, una rica tradición como poética y lírica, y que bueno, también a lo largo de los años ha visto como a distintos eh, agentes culturales del mundo eh, vincularse con eh, esta organización. Y bueno, también ha habido como distintos concursos que se ha, ha hecho de Sabrín a lo largo de los años y que hoy en día eh, mantienen como este afán, ya quizás no ellos mismos como lanzando materiales, porque no, la agrupación desde 2002 esencialmente no tiene como un lanzamiento propio con sus miembros originales, pero mantiene como esta idea de exploración o reconfiguración de la identidad palestina, que no, eso se evoluciona cada vez que hay un conflicto violento o no, y no solo un conflicto, sino que evoluciona en el tiempo cada vez que se mantienen como esas heridas históricas eh, aún abiertas. Entonces podemos decir que también lo que explora Sabrín, lo que hace Sabrín con, con cada álbum, y específicamente bueno, el álbum que hemos estado escuchando hoy, La muerte del profeta, es un álbum que para mí también exalta que seas como las mayores virtudes de esta agrupación, eh, que no trae como esas, todas esas tradiciones, todo este elemento... Eh, fragmentado de influencias para lo que es una nación y una identidad históricamente como fragmentada por motivos políticos y violencia a, hacia el frente y lo expresa ¿no? de una manera, en, en mi opinión, también bastante como eh, sublime en términos como de eh, riqueza, eh, textura y lo que es como la conceptualidad de este álbum 
que en, bueno, en general es un, una mirada bastante, no diría que pesimista, pero bastante eh, melancólica y bastante eh, reflexiva en términos eh, identitarios. Con eso tenemos que despedirnos ya, en términos por, por tiempo particularmente, y los vamos a dejar con un último tema, con Yash Jakadesh, el tema que cierra el álbum, de hecho, Muerte el Profeta, de Sabrin, que si les gustó, obviamente los invitamos que escuchen este álbum, está disponible en Bandcamp, eh, tengo entendido que se puede comprar todavía en vinilo, por si fuera algo de interés, o si no, también creo que está disponible también en otras, varias otras plataformas, pero obviamente Bandcamp puede ser la manera más directa de eh, conseguir los archivos en alta calidad, si eso es algo que todavía les interesa. Eh, asimismo, si escucharon parte del programa, o se, perdón, se perdieron parte del programa o quieren revisitarlo, pueden hacerlo en los próximos días en la web de Amplify Radio, amplifyradio.com slash programas, ahí estamos como registros. Eh, todo nuestro catálogo de 131 programas a la fecha está disponible. Y eh, si quieren saber más sobre lo que hacemos en registros eh, semana a semana, pueden eh, seguirnos en Instagram, donde estamos como Registro Radio. Ahí compartimos información de cada programa, damos datos, compartimos listas de reproducción y hablamos también con algunos eventos de, de personas invitadas del pasado o del futuro que nos parecen interesantes. Entonces también como si les interesa un poco eh, ampliar la gama de referencias sonoras o les gusta estas exploraciones a nuevas geografías musicales que hacemos todos martes, pueden seguirnos por ahí. Por nuestra parte, eh, les invitamos de nuevo a sintonizar todos martes 6 de la tarde por Amplify Radio. Esto fue Registro Radio, yo soy Alonso Aguilar y eh, les esperamos el, explorando nuevo, nuevas posibilidades y nuevos vínculos entre música y sociedad la próxima semana.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.